0: Mario. ULTRA N PODCAST
1: E aí, comunidade entendista, seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST Eu sou o Johan Sober e
2: chegamos ao fatídico ano do Switch 2 Ou não, não sabemos é, Aqui é o Teus E será que ainda vale o Switch
0: em 2024? <risos> Fica a dúvida eu sou o Júlio e 2024 é um grande Virtual Console com anabolizante. <risos> <risos> já,
1: já vamos entrar nesse tema, já entraremos nesse tema. É, o que está completando este ano o seu sétimo ano de vida. Em março de 2024, né? A gente acabou de passar pela apresentação dia 13, foi aquela apresentação na madrugada do Switch. Vocês acompanharam, acho, essa, essa apresentação, né? Uhum. E, então o pessoal já tá meio, meio nostálgico já com algumas coisas do Switch, graças a esses sete anos de existência. E, é, e apesar de a gente estar em, entre vários rumores, especulações, e vaza- supostos vazamentos, vazamento em si, enfim, não se sabe, né? É do sucessor, do tal do Switch. Chegou a hora da gente dar uma olhada no como que tal o Switch em 2024, que a gente tem vários jogos anunciados, tanto da Nintendo, tanto da, das empresas parceiras, né? E a gente vai dar aqui um, um resuminho do que a gente já sabe deste ano. A gente tá em janeiro, a gente sempre tem um Nintendo Direct em fevereiro, então é bem provável que, muito breve, a gente vai ter muito mais... É, informações e mais jogos para discutir, que a gente vai estar tá aqui discutindo, mas aqui a gente vai dar um panorama geral do que a gente vai ter em 2024. E a gente, lógico, vai falar um pouco do que, dos nossos achismos, do que a gente acha que a Nintendo ainda pode trazer num futuro não muito distante. Mas antes de a gente começar, se você tá chegando hoje aqui no Ultra N Podcast, Considere se inscrever no nosso canal, tem muita gente que acompanha os episódios, mas não se inscreve, então lembre-se aí, dá uma olhadinha se você está realmente inscrito, já deixa o curtir para distribuir esse material para mais pessoas dentro da rede, tá? E se você está ouvindo a gente na nossa versão em áudio, também segue o nosso feed, deixa as avaliações nos tocadores de podcast, tá? Você pode falar mais com a gente nos nossos grupos do Telegram, é só entrar no link que está aí embaixo. E se você quer apoiar mais o nosso trabalho, você pode ser membro do Utrane Podcast usando o botão Seja Membro. Começando pelo... Por, vamos fazer um, um bloco, um blocão aqui. Jogos da Nintendo, porque a gente, ao mesmo tempo, tem vários jogos anunciados e tem... E eu sei que tem pessoas com um sentimento assim, que não tem nada anunciado. Que... Eu não concordo tanto, assim, eu, eu entendo que a gente tá num momento que aqueles grandes, as grandes promessas da Nintendo já foram tudo lançado, então a promessa era o o, Breath of the, o Tears of the Kingdom, a promessa era... a gente nem tinha promessa do Mario Wonder, mas enfim, né, <risos> Bom, é, as promessas foram todas é, entregues, todos os jogos prometidos no começo da vida do Switch foram entregues, Team Megami Tensei o Zelda, e o Mario, e teve dois Splatoon, ou seja, tem muita coisa que foi prometida e já foi entregue, e a gente já tá numa seara que de... parece que a Nintendo está estendendo um pouco a vida do Switch, usando aquelas armas de remakes e remasters, né? A gente acabou de receber o Mario RPG aqui, em novembro, né? Eu ainda não tive tempo de jogar ainda, Estou, <risos> continuo na mesma posição, não tive tempo de jogar ainda, mas tá na minha lista, mas a gente já, já tem seis jogos... Prometidos para o Switch sendo da Nintendo O primeiro é o Another Code Que chega essa semana (risos) A gente está falando que já chega essa semana Tem demo na eShop, vocês chegaram a
0: testar a demo? Júlio, você baixou a demo e testou? Então, eu baixei a demo Do Another Code, é um jogo que eu sempre Olhava as revistas Até do tempo das revistas de videogame né? (risos) Logo que o DS foi lançado Eu via ele em várias revistas Inclusive a Nintendo World é, baixei a demo e achei interessante por incrível que pareça, apesar de ser um visual novel e muito puzzle solving, eu achei a narrativa dele imersiva, não é sei que... se é o tipo de jogo que eu vou comprar, e, e se eu comprar não sei se eu vou jogar, mas eu gostei <risos> <risos> o jogo tipo na coleção <risos>
1: a
2: capa é linda por sinal você jogou a usando o tempo? não, acabei esquecendo né, De <risos> teve a demo, aí ah, eu esqueci ah, eu não, eu vou, vou jogar depois. Aí depois eu acabei esquecendo o que tinha demo. Ah, Agora, eu, não, eu joguei e me surpreendeu
1: que ele tem um controle de movimento, ele usa um pouco as funções do Switch. Hum. Ele tem o visual, é, é, ao mesmo tempo, é muito simples. Muito fi- simples o visual, é, ele é bonito. É simples. É bem simples, bem simples. Mas, mas é bonito, assim. É, é, me, me surpreende ele, esse, esse, esse remaster ele existir. O legal é que ele é feito pelos mesmos criadores, então... É legal ver esse movimento, surpreende ser esse jogo, né, mas a Nintendo tem feito esses portes tirados da cartola, assim, né, o Famicom Detetive Detetive Club, né, que é nessa mesma vibe, né, a gente já tem um histórico da Nintendo trazendo isso e eu acho legal, né, não fica na na
0: mesmice de sempre, é é legal para um um outro público. É aquela coisa, a Nintendo entender fala, falar oh, tá vendo isso aqui que não vai vender? Vou fazer só porque eu quero.
1: Eu tô <risos> <errado>. <risos> é, é, não sei. É, eu, eu, eu gostei dele de, 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 de existir, assim. É um jogo monótono, você se você tem que estar com vontade de é. ler e tal, porque é como que o Júlio falou, é um visual novo mas... Eu, eu até gostei da, da experiência, só que eu fui jogar ele meio com sono e me deu dormir. Aí que é pra dormir. É, não, não. Você tem que jogar ele acordadinho, tá? Mas é, eu, eu achei legal. Eu, eu, a capa da mídia física é maravilhosa. Assim, eu tô,
0: eu tô... A capa não parece The Last of Us 2? Não. Parece. The, The Last of, uma, uma aparece, eu, eu, Last of, é... of Us 2 é com, com luz, né? Hã? Com
1: luz, né? Porque é tudo branco, né?
0: Ah, sim, mas tô falando assim, a, a, a foto de uma protagonista feminina é só de...
1: Olhando pro <risos> lado. Assim,
0: né? Não, é. Tá bom. Enquanto...
1: Mas passando pro próximo remake da Nintendo, a gente tem <risos> Mario vs. Donkey Kong, que a gente já falou lá no podcast de, de, da, E3, da E3. Oi, 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 oi. Direct. Direct, né Que a gente já falou do remake. É, é um jogo simples ali do Game Boy. Mas o, o interessante é que é o Donkey Kong reaparecer em um jogo, né? Que o Donkey Kong tá meio sumido, <risos> né? É, eu tenho até uma, uma teoria da conspiração pra este ano, que é este ano a Nintendo vai fazer o ano do Donkey do Kong, assim. A gente tem um parque, a gente tem este remake já plugando com, com o Mario. E eu acho que ela aí sim, aquele projeto que a gente já discutiu várias vezes, que pode vir a aparecer um jogo do King Kong, eu acho que esse ano é o ano que ela vai ao menos apresentar que ele existe, entendeu? Se vai sair pro Switch mesmo, se não vai, a gente não sabe, mas eu acho que esse ano vai ser o ano ano do macaco, e eu acho que esse é só a porta de entrada do do King Kong, sabe?
0: Tomara que não seja Super Monkey Ball de novo, né? (risos) Não, esse
1: é, corremos risco sempre, né, Júlio? Esse jogo aqui sai no dia 16 de fevereiro, tá? É, ele tem um preço um pouquinho menor, ele tá por R$ 2,49 na versão digital, tá? Hum. Esse vai ter mídia física nacional, tá? Então, para quem gosta de pegar caixinha com um L no canto, tem ali, vai ter a, a venda aqui no Brasil. O bom da mídia digital é... Mídia digital é a mídia física, é que você tem muito mais opção de, de, de promoção, né? Do que a digital, né? Então é bom sempre ficar esperto. Vou deixar aqui, sempre eu eu deixo a a menção, né, quem quiser acompanhar as as ofertas, que sempre aparece, entra no OfertasNintendo.com.br, que sempre aparece alguma promoção, cupom, essas coisas, eu eu posto lá e você recebe direto no seu WhatsApp ou no Telegram, tá? O terceiro jogo que a gente tem, que a gente tem data, né, é o Princess Peach Showtime, que a gente, de novo, já já falamos no nosso podcast sobre... A Nintendo Direct, agora eu não errei, né? Ele tá datado pro dia 22 de março. É, eu tô... É, acho que é um dos jogos que estão anunciados, é o jogo que eu tô mais animado, porque é, é um jogo um pouco diferente, não é uma franquia conhecida, é uma franquia <risos> nova, né? É uma coisa nova, pelo menos, assim, aparenta ser uma coisa diferente, né? É o que eu tô mais animado da, da, do que tem data, né? É, ele também vai ter distribuição nacional, mídia física, vai estar tá em português do Brasil, então, é, eu sei que o pessoal fica, tá, hoje está muito ligado se tem localização ou não nos jogos da Nintendo, então, esse aqui vai ter, né? E aí a gente cai pro, pro Limbo, né? Que ah. é os, os dois jogos, três jogos, né? A gente tem mais três jogos anunciados, que é o Luigi's Mansion 2 HD, que não tem data, que é o remake do, do, do jogo de 3DS,
0: a hum, gente tem
1: o Paper Mario. É. É. Verdade. A gente tem o Paper Mario The Townsendor, aí sim é um remake, que eles estão refazendo o jogo. E a gente tem o um imbrólio do Metroid Prime 4, que até hoje não tem lista como um projeto do Nintendo Switch. Tá lá na lista, é, a promessa estamos fazendo, mas a gente não tem nada, né? É, vem aí. Vem aí. Esses jogos aqui, o que, que, que vocês chutam de data para esses caras aqui? Tipo, o Luigi's Mansion, o Paper Mario. Você tem data na Metroid Prime? Você corre o <risos> risco de falar isso?
0: É, de repente um crogen, um né? É, é, o que eu imagino também. É, eu imagino. eu também tô... eu acho que todo mundo imagina isso. não sei. Se que... É, gente, eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho dessa questão de, de,
1: de geração, né? Mas eu também, a minha aposta que o, o papel do Metroid Prime 4 é um pouco o que foi o Breath of the Wild o que foi o Fortnite Princess lá atrás. Ele sai pros dois sistemas, sabe? Uhum. Sai pro Switch e sai pro o que vai, vinha a ser o Switch próximo, né? Mas pensando em Luigi's Mansion e Paper Mario, que, que mês você... essa Nintendo você sabe que lança, tá, normalmente lança um jogo por mês, né? É. Que mês que lança esses dois jogos aqui?
2: O Luigi eu acho que deve ser mais pro início do ano. Talvez em... Maio, abril, aí. E já o, o Paper Mario, acho que é mais perto, assim, de junho, julho. Acho que deve chegar por aí.
0: Por incrível que pareça, eu penso a mesma coisa. Acho que tem que dar um, um espacinho entre o, o Super Mario RPG e o Paper Mario para não fazer igual a Game Freak, que lançou os, os, os remakes de Pokémon e, e duas semanas depois estava lançando Legend ah, of é, Acho que é isso mesmo.
1: A gente também tem uma DLC do Splatoon, né, que eu, a gente falou de jogo, mas a gente tem prometido pra, ah, é. pra esse ano a DLC do Splatoon, que é o Side Order que é aí sim a parte de história da, de, realmente da DLC, a parte, vamos dizer assim, a, a DLC verdadeira do Splatoon, ah, porque é. o que saiu até agora não foi nada, né, que também tá nessa, nesse limbo assim, mas eu tô achando que, eles, que sai ainda antes de março, a Nintendo... Meio que tá... A... O Ciro Blade, ela lançou meio que no meio de todos os jogos, e assim, Ela não, não separou muito bem, assim. Talvez saia até antes ali. Mas eu tô e... achando que o, o Leeds fica ali pra abril, maio. E o Paper Mario fica ali junho, julho, ali. Né? Mais ou menos nessa, nessa janela ali. O que, que você ia falar de, de, disso? Ah, por? o
2: do, do Splatoon. Eu, tá, é, eu tava até conversando esses, esses dias com, com... com o Rogui, que eu tava jogando com ele online. E a gente tava conversando que talvez Seja quando trocar o catálogo Que é tipo o passe-temporada ah, sim. E, e pelo catálogo Ele terminaria em fevereiro Eu acho que uhum. é no meio de fevereiro Se eu não me engano Então perfeito. troca o catálogo Troca a temporada E, e já lança aparecendo.
1: boa Perfeito, faz muito sentido Faz muito sentido mesmo mas, então, assim, de Nintendo, é, o que a gente tem prometido de Nintendo é só tudo isso, né? A gente tem cinco jogos datados, o de Prime, que a gente sabe o que eles estão fazendo, mas a gente não sabe o que vai acontecer. É, é, imagino que esse ano é o ano que a gente vai pelo menos sair do logo, <risos> sair do status de logo e vai sair, sair alguma coisa. Se vai sair junto com um novo sistema ou não, a gente não sabe. Partindo para as third parties, acho que tem bastante jogo das third parties já anunciados. Um é agora o Prince of Persia, né que sai... Talvez você tá ouvindo isso aqui, o, o, o Prince of Persia já lançou, <risos> ou pode ser que tá no dia do lançamento, eu sei, mas vê lá que certamente já tá disponível pra você jogar, porque ele sai dia 15 do de né, 15 de janeiro, então certamente já tá disponível. Tem a demo, então quem não pôde jogar na, na BGS, por exemplo... Eu joguei na BGS e, e a demo de lá é diferente daqui. né? É, na demo da BGS tinha o um chefe. Aqui na demo, quando você chega no chefe, acaba. Ah. <risos> então eu falei, putz, agora que eu ia ter, ver se eu era muito ruim mesmo no, no, no chefe, eu não consegui testar isso.
2: Eu não cheguei no chefe na BGS, então eu não sabia disso. É,
1: é, não, eu, eu cheguei no chefe e foi muito difícil, eu não consegui passar. Mas eu não sei se a era... Uma coisa que você tá jogando na BGS, né, um barulho, você não tá, né, você não tá imerso, né. Outra coisa é você jogar em casa, né. Então eu fui, eu fui lá, cheguei no chefe e acabou a demo. É um, jogo, é um dos jogos que eu tô mais hypado esse ano aqui, dessa lista, é facilmente esse aqui. Ele tá
0: muito legal. O Júlio jogou a demo, né, Júlio? Joguei. Gostei da demo. É demo. realmente bem impressionante. É, dá para ver o DNA, as influências de *Samus Returns e, e também de Metroid Dread. Isso é Acho que é até desnecessário falar, né? Acho que é uhum, pegar o controle e uhum. perceber as uhum. identidades. Porém, eu acho que é um jogo que tem sua identidade própria. É, eu coloquei no, no idioma, acho que é persa, né? Ah, você colocou? É, tem, ah, tem que eu vi, eu vi, mas é, eu não coloquei. Com as legendas em português, nossa, ficou bastante imersivo. É, me parece que é da equipe que trabalhou em Raimé Origins My... e Iman Legends, né? que eram Isso. jogos que tinham lá suas algumas inconsistências, mas em termos de ambientação e de imersão, eram jogos muito à frente, por exemplo, de outros jogos de plataforma 2D, né? Uhum, então uhum. você consegue ver a qualidade do trabalho da Ubisoft nesse jogo. É, obviamente, que eu é um dos jogos também que eu quero jogar do início ao fim, ainda no início desse ano. E eu acho que Ele merece todos os comentários positivos que estão sendo feitos pra ele, né? Alguns mais exagerados que os outros, mas de fato é um jogo que... Eu eu vejo
1: as pessoas exageram, tipo assim, né? Acabou de jogar um jogo, já é o melhor jogo do ano. Porra, a gente tá em janeiro. (risos) Janeiro. Tipo assim, é eu acho que você consegue elogiar o jogo sem ter que falar que ele é o melhor do ano, sabe? Você tem como falar, sabe? Eu acho um pouco exagerado. Espera chegar no fim do ano, né? aí você faz o seu melhor do ano.
0: Sabe, né? Daniel, eu tenho uma uma observação em relação a... a, muitíssimas qualidades, assim, bato palmas pra muita coisa desse novo Prince of Persia, agora, uma coisa que não me desce em relação a muita coisa do Ubisoft é o character design, mano. É, Starlink, Battle for Aquas, é, ah, é. Immortal, Phoenix Rise e, e esse nem tanto, mas ainda tem um, um aspecto de personagem genérico e de, e de plástico. Tirando o. É Saron é o, o nome do. do Saron. É. O, 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 o príncipe, o que, o príncipe não é o príncipe. É, 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 ele
2: aprendeu com o Zelda, que é, é o nome isso, do é. Jogo, mas não é um personagem.
0: É. É, os outros personagens eu acho muito genéricos, sabe? Muito é,
1: genérico. talvez, assim, é que eles foram... É, é, eu tô, a gente tá falando pela demo, a demo é bem curtinha, então eles, eles aparecem e somem, e aparentemente você vai encontrar eles novamente em, em algum momento. Então pode ser que eles se aprofundem e aí, criam alguma identidade melhor. Eu entendo o que você tá falando, né? O vis, de, mas o visual deles é, tipo...
0: Muito ruim, sinceramente. Se você
1: mostrar vários personagens do lado e falar assim, qual,
2: esse é de qual jogo, talvez você com...
0: encaixe ele em outros jogos, né? Pelo
2: pouco que eu joguei, acho que só me marcou, tipo, tirando o protagonista, tem um cara grandão lá, que tem uma arma enorme, uhum. que eu acho que é bem marcante, e, e o líder, que tipo, ah, é um cara, é um líder, e tipo, é. realmente, o resto... Do o que eu achei menos ruim é foi
0: que... é aquela que usa máscara. Ah, que é
1: muito diferente também. É. É. Mas enfim, tá, já tá... Acho que mais uma, um serviço aqui é que esse jogo saiu, vai sair, enfim, em mídia física no Brasil, né, que a gente tá tendo os lançamentos em mídia física da Nintendo, né, é, uhum. e esse também vai sair em mídia física, ele tá, ele tá saindo, o preço sugerido dele é 259. mas eu já postei por R$209,00, tipo, de anúncio, tipo assim, Caraca. anunciou, Caraca. já tem promoção, já tá 209. ou seja, é mais barato que o digital. Então, fica ligado lá. Assim que aparecer mais o promoção, eu vou postar uma oferta. Nintendo, mas, cara, eu, me, eu falo pra vocês: mídia física ajuda muito, assim. Pra, eu sei que não é barato, 200 reais não é barato, mas pra um jogo lançamento, mídia física, porra, vai, vai pegar. Vai, lembra da época do importado que a gente tinha que sofrer, né, Júlio? Né? E era meses pra chegar aqui e ainda pagando mais caro, né?
0: É, as coisas Enfim, realmente estão melhorando.
1: Exatamente. Passando pro próximo. É, destaque, tem o destaque da Capcom, que eles colocaram todos os Apollo Justice. Eu não, eu não joguei esses jogos, tá? O Apollo Justice, Ace A Torment, ele colocou tudo lá. É, são três, três jogos né, dentro do pacote. É, eu não joguei nenhum. <risos> eu não, são jogos narrativos, né? É, a gente falou do Another Code e o Another Code, pelo menos, eu sei que o Another Code tem essas mecânicas e puzzle. Eu não sei se o Ace Atorment tem essas mecânicas, eu nunca vi, eu só vejo, é, só narração mesmo, né? só texto. Então... Só o Objection, só. É, <risos> então eu nunca joguei, mas enfim, eu sei que tem uma comunidade que é bem animada com ele, ele sai dia 25 de janeiro, né? Tem o Hitman Blood Money, eu não conheço esse jogo, você conhece o, o, o Júlio? Eu conheço a franquia, né? Ah, eu, eu, nunca eu nunca joguei nada do Hitman. Eu sei que era um cara é. careca. É, é, isso. <risos> é,
0: isso. É isso.
1: um cara Você careca tem que matar careca alguém e pronto. Né? Tá. Esse aqui é um jogo que foi lançado pra Playstation 2 e ele vai, vai, ganha, ele vai ganhar uma versão pro Switch. É isso, né? Tá, eu também, eu não Esse não estava nem um pouco no meu radar. Foi o Júlio que colocou na pauta aqui, tá? Mas um que tá no, tá no meu radar é o Tomb Raider Trilogy, tá? Ó, oh, o Hitman, desculpa, eu não falei a data do Hitman. O Hitman sai no mesmo dia do Apollo é assim, Sai dia 25 de janeiro, tá? Aí, chegando em fevereiro, a gente tem o Tomb Raider Trilogy, que é o pacote da, dos jogos clássicos de Tomb Raider lá no Playstation 1, que estão ganhando um... Não é um remake... É, um, é uma melhoria, né? Tipo, ele não tá com os gráficos da nova geração, não tá com os gráficos do mundo. ele tá no meio do caminho ali, né? <risos> tipo, ele tá melhor, mas não tá muito melhorado, né? Eu sei que o Júlio tá bem animado para esse aqui, né, Júlio?
0: Ah, com certeza. eu é, sou muito fã, né, da trilogia original dos, dos Tomb Raider. Você chegou a fechar os jogos
1: na época? Eu sei que eu joguei, eu joguei minutos assim dos jogos.
0: Eu não, eu não me lembro, assim, se eu terminei o 3, mas o primeiro e o segundo eu terminei. Aí tem um... Acho que é um remake que foi lançado pro, pro Wii PS2, PS3 e Xbox 360. E por incrível que pareça, contra todas as expectativas, a versão do Wii é a melhor. É, é sério. Obviamente não graficamente, mas em termos de jogabilidade e do que foi criado para ela, assim, ela tá anos luz à frente das versões dos irmãos HD da época, né? Uhum. É... Enfim, agora uma coisa que você uma vez comentou que eu achei realmente muito importante é porque a jogabilidade de Tomb Raider clássico atualmente para quem nunca jogou para vocês entenderem, você
1: na época você não tinha direcional de analógico era direcional de seta, né? direcional de tal então, era um, meio que um controle de tanque. Você põe pro lado, ela, ela vira pro lado. Você põe pra frente, ela anda. Então, não é um negócio que você
0: vai di- direcionando
1: ela. É um negócio meio duro, assim, sabe? Mas
2: eles vão manter isso nesse, nessa coisa? É, a família. jogabilidade
0: é meio dura mesmo, certo? É, é em, meio engessada. Aí veio a, a questão. Tipo, é, vai ter uma ferramenta de qualidade de vida para colocar um, uma jogabilidade mais... Mais moderna, né? Alguns remasters, inclusive, que foram lançados há algum tempo, isso aconteceu. Descaracteriza isso um pouco a proposta do jogo original, mas atrai outras pessoas, né? É um equilíbrio meio é. de. Eu acho que você colocar uma, uma pessoa para
1: jogar um jogo 3D que é um jogo 3D, um personagem bem é. 3D, que não que não tenha um direcional adaptado para os tempos atuais, eu acho que vai vai assustar muita gente. Assim. A gente que já sabe como foi o jogo da época, tudo mais, a gente consegue se teletransportar para a época e falar, ah, não, a gente está jogando um jogo daquela época, mas agora que nunca jogou, acho difícil. Esse jogo é legal que ele está ele tá um preço reduzido, tá? Ele tá por 100, eu acho que está por 115 reais, 130 reais. É alguma coisa assim, é ele... que ele tá com desconto, tá? Então, no, mesmo que você, você consiga fazer a pré-venda e já comprar com desconto, então... Ele é tá caro. por cento e algumas coisas, assim. Tem, são três jogos, então... É, pra quem quer voltar um pouco no, no tempo do PlayStation 1, certamente vai gostar. Próximo jogo da lista, também, em fevereiro, é o Star Wars Dark Force Remaster. Nunca joguei na vida, só vi de nome. <risos> Mas eu juro, eu sei que ele colocou aqui, é, porque... É a... como chama? É. A Night Dive? Que tá é, fazendo também? Tá a, a Night... é. o, o Tom Raider não é, né?
0: Não, não é. Tá. Até onde eu sei, não.
1: Você jogou esse Star Wars? Eu não conheço esse Star Wars.
0: Não, eu não joguei esse Star Wars, mas eu sei que ele é muito famoso. É, eu acho que é o FPS que deu origem, inclusive, a, a vários FPS da, da franquia Star Wars. E assim, as pessoas fazem elogios efusivos para ele. Por isso que eu acho que, que valeu a pena mencioná-lo aqui e lembrar as pessoas né, desse, desse clássico chegando agora ao Switch.
1: Esse não está no meu radar. Mas um que está no meu radar é o próximo, é da... que é o Top Racer Collection. Que. Aqui o Byte não pode usar o termo, né? Mas a gente pode. <risos> que é o né? Top Gear, né? É a coleção de Top Gear do Super Nintendo que eles estão colocando num pacotinho. Ele chama Top Racer Collection, porque eles não podem usar o nome Top Gear. que o Top Gear é o é um, um nome de um programa de TV da Europa. Então ele tem registrado. Né, e, e eles não têm o direito de uso mais, né? Então tem que usar o nome. É, o nome... Acho que esse já, esse já era o nome original do jogo, tá? eu Não sei... Eu não, não sei o, o, a bagunça do nome, dos nomes que faziam nos, nos anos 90, a gente nunca entende, né? Mas, enfim, ele chama Top Racer. Ele, tipo,
0: Arwings. É, na Europa? que é o, o, o Star, Fox. Star Fox, né? É, Sério?
1: Exatamente. Na Europa? Eu não sabia. <risos> é, Star Fox na Europa não chama no Star Fox. Chama... Como chama? Star... Star Wings, né?
0: Arwings. isso aí. Não, isso, ah, não... acho que é Arwings mesmo. É...
1: O Jet Forge Mini, que chama no como que no no Japão? Star Twins. Star Twins. É, sabe, tem essas bagunças de nome, tá? Antigamente tinha muitas bagunças de nome. Hoje em dia eles fazem uma coisa mais lateral, né? Tipo, todas as regiões têm o mesmo nome, né? Mas naquela época era essa bagunça. Enfim, Top Gear sai com o nome de Top Racer, então. Tem três jogos dentro do pacote. E eles fizeram ainda um, um modo de jogo a mais... Que é um, uma collab com o... Putz, fugiu o nome. Horizon Chase. Horizon Chase, exatamente. Então, tem um quarto jogo ali dentro do pacote. É feito aí pela, pelo pessoal da Byte. Um abraço pro pessoal da Q-Byte. É, Ele tinha... Era para sair agora em janeiro. Eu já fiz fez um post no, no Twitter. No dia que eu postei, é o dia que eles adiaram. Então, <risos> sai para março. Agora dia 8, do, de, 8 de março. Eu acho que tá custando 49 reais. Se eu, não, se eu não me falha a memória, é o jogo que. É eu... isso mesmo. É isso aí, né? É, é o mesmo
0: preço do Horizon Chase, né? Quando saiu em mídia digital na, no PS4, acho que no Switch também, em, em mídia digital, é 50 conto. É. Agora, esse top, esse top Race, Top Gear, Crossroads, Daniel, eu eu acho o, o trailer, não me lembro ele vai ter os, os gráficos de Horizon Chase ou vai ter os gráficos... não, aí? é
1: os gráficos do Top Gear mesmo mas os é? carrinhos do do, do do Horizon Chase que ganha, ficam com o estilo de Top Gear então ah. é, um, é um demake vai ter o
0: <risos> é um ah, tá. é. da firma então com gráficos
1: 16 bits exatamente, exatamente ah, é legal eu, eu dizer também que esse jogo tem modo online então você joga, você joga no sofá joga online então se vocês quiserem jogar é, então é bem legal eu ia falar mais alguma coisa que fugir da cabeça agora que eu ah outra coisa que o pessoal pede muita é mídia física dessa coleção até até o momento da gravação desse podcast não tem nada ainda fala de de, de mídia física mas tem tanta coisa saindo em mídia física é, hoje em dia, que existe. Eu acho que existe a possibilidade de aparecer, né? Tendo demanda, aparece. Então é de ficar de olho no pessoal da, da Byte que quem sabe aparece. né? Outro jogo de março, cara. Ainda bem que você colocou esse jogo aqui na lista, eu Juro, porque quando teve a Direct, eu queria ter falado dele, que hum. eu esqueci na, na hora da gravação, e hora que eu vi, quando eu fui hum. editar o podcast, falei assim: Meu Deus, eu esqueci do hum. Unicorn, é Unicorn, Unicorn, Unicorn Overlord, é Unicorn, é Unicorn, né? tá, então beleza, é, cara, esse jogo, quando eu assistia a Direct, eu falei assim, cara, isso aqui é um Fire Emblem, eu, eu, olhando aqueles, aqueles, aquelas imagens grandes, eu tava, no, como eu não conheço muito é, a Vanilla, né, E os jogos anteriores, quando eu bati o olho eu pensava que era um Fire Emblem em alguma coisa que a Nintendo tava fazendo, mas não, né? é um jogo novo, né? pela mesma equipe que fez o, uh, os Thirteen Sentinels, o pessoal da Atlus, né, uhum. são mais de 50 personagens jogáveis, é um jogo de estratégia, que é meio Fire né? <risos> Emblem, se formos ser sinceros, né, tem uhum. mais de 50 personagens jogáveis e a campanha principal dura mais de 50 horas, ou com até 100 horas para completar o jogo todo. Né, se fazer todas as side quests. Cara, esse jogo é muito, muito bonito. Muito, é bonito, mesmo. é maravilhoso. É. Cara, esse aqui tá na minha lista, é, mas eu queria a mídia física desse cara aqui. Espero que. Ah, cara, a SEGA tá trazendo muito jogo mídia física pro Brasil, tá? Então, é, a possibilidade desse jogo aparecer em mídia física num preço mais acessível é bem grande, assim. É bom ficar de olho também.
0: As coisas da Sega e da Atlas têm sido traduzidas pro, pro, pro português brasileiro, localizadas? Vai começar a ter algumas Ah, coisas. Ah, tá começando. O o Persona 3, que
1: não vai sair pro Switch, como chama o Persona 3?
2: Persona 3 Reload. Reload,
1: isso. O Like a Dragon também. O Persona 3 Reload, que não vai sair pro Switch, ele vai sair em português. Entendeu? Hum. E o Like a Dragon que o Teus tá falando faz em português. Então, assim, sim, sim. a SEGA tá começando a traduzir algumas coisas. A é. SEGA Nintendo pode dar as mãos e correndo junto, tá? <risos> tá? Tá no mesmo nível, assim. É, a, que nem a localização dos Sonic Superstars. Eles localizaram a tela-título e tal. E as nomes das fases não localizaram. Uhum. Não optaram por isso. Enfim. Tá tendo, mas não tá tendo em todos os jogos ainda. Tá meio que Ah, Pelo menos a SEGA tá traduzindo no RPG, né? A Nintendo ainda não chegou nesse nível. Mas tamo lá. Próximo jogo, que tá aqui na nossa listica, é o Tales of Kinzera. Que foi um jogo que foi anunciado no Game Awards, se eu não me engano, não foi? Isso, acho que foi. É o Metroidvania, que tá sendo publicado pela EA. Eu vou ser sincero com vocês, eu vi que a internet ficou em comoção por esse jogo, que é um... Eu acho que ele é um jogo com raízes africanas, né, uma ambientação, uhum. assim, mas eu tô com tantos olhos pro, 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 pro Prince of Persia, que eu olho pra esse jogo e eu não, não entendo muita comoção das pessoas, sabe? É, eu não me chamou muita atenção o trailer que foi exibido na, durante a Game Awards, não. Pode ser porque eu tenho um pouco de sono com a Game Awards, pode ser, mas eu não tô tão <risos> animado assim, não.
0: Eu, eu eu gosto da eu gosto muito de ambientação tribal sabe é, uhum. porque para mim é um tipo de conteúdo que é pouquíssimo explorado dentro dos videogames então Sim. eu Sim. acho sempre original e traz bom dá, dá um Dá, dá um refrescor, né, em termos de conteúdo, agora eu achei ele meio Ori, sabe, e eu definitivamente não meio... sou <risos> eu não gosto muito, eu já falei que Ori, pra mim, foi um dos piores Search acts que eu já joguei pelo menos o primeiro, vou jogar o segundo pra ver se é tão ruim quanto então, o, primeiro, o segundo, ele tem,
1: mais, ele tem mais combate uhum. é, eu não
0: gostei, enfim é, mas vou jogar o segundo, e pra mim, como lembrou Ori apesar da imitação interessante eu não, não gostei é, eu tenho quase as mesmas opiniões Menos a parte do,
2: do Ori Eu não, não, nem me toquei de parecer com o Ori eu, tipo, eu olhei Nossa, visual diferente O jogo tá bonito Aí eu fiquei tipo, interessado nele
1: Próximo jogo aqui dá Pra fechar esse, esse conjuntinho aqui eu, eu não faço ideia como que pronuncia o nome desse jogo É Aiden eu, Aiden Chronicle Hundred Heroes Eu não tenho certeza mas é um jogo que... O meu irmão jogou esse, esse jogo aqui, não é esse jogo, né, que esse aqui é um novo, né? <risos> mas ele jogou um jogo da série, que ele tem um visual 2D e andando por ambientes 3D. Ele, tem uma, ele é bem bonito, assim, eu, eu achei eu gosto do estilo dele, assim, mas é um de RPG, você precisa de uma vida enorme pra, pra poder acompanhar um de RPG, né? Ele não tá na minha lista aqui de, de interessados nesse ano aqui,
0: não. É, ele parece muito, pelo que estou vendo aqui, o, o, é o Secret of Mena do PlayStation 1. É Legend of Mena, né? Legend of
1: Mena. É, ele é bem bonito, assim, mas é, é esse bom. aqui não tá, ele não tá na minha lista. É bem provável que ele apareça no... O pessoal da Xbox, eles têm uma, uma parceria bem grande com essa desenvolvedora. A possibilidade de aparecer no Game Pass é, é altíssima, assim. Então, Eu vou falar que... uma
0: coisa aqui, para que você vai é se interessar. Você gosta de Tales of, né? é o, o, o compositor de Tales of tá compondo as músicas do <risos> jogo. Podia
1: vir o Tales of novo pro, pro Switch, hein? Pô. <risos> é. Bem, passando pro nosso próximo bloco de, de jogos, eu tenho o, os vários jogos sem, sem data, né? Que sai esse ano, mas a gente não sabe ainda quando que sai, né? O primeiro que eu vou trazer aqui é um dos que eu tô mais animado, que é o Tal do Pênis Big e né? A gente já falou também dele no, no, no podcast da Direct, né? É, é dos criadores do Sonic Mania, só que o, o pessoal do Sonic Mania fazendo um jogo 3D. Então tem um. É um jogo bem colorido, bem bonito. O personagem é um pouco malucado, né? Tipo, faz um palhacinho, alguma coisa nesse sentido, assim, né? E, mas é um dos, dos jogos que eu tô mais animado pra esse ano, né? A, ambiente, é, Plataforma 3D sempre me pega Outro jogo que tá aqui na nossa lista é o Hosting, que eu não conhecia isso aqui foi é, graças ao Júlio que, que colocou na pauta que ele foi tá sendo apresentado mas, cara, eu gostei muito do estilo dele tipo assim, deixa eu ver se eu entendi, Júlio a gente joga olhando no mapa de cima só que na batalha você vira a primeira pessoa, é isso?
0: Uhum. Qual jogo da Nintendo você lembrou Quando viu isso, lembrou de algum?
1: Da Nintendo? Nossa,
0: uhum. é agora assim... Qual? Qual? Qual é o jogo que você estava controlando com o Wii Remote E para entrar a visão da primeira pessoa Você apontava ah, o Wii Remote Ah, o Metroid
1: ou Ah,
0: a... o The O
1: isso Verdade, lembra mesmo né?
0: Muito bom Um dos eu motivos conhecia. Eu que... eu conhecia.
1: É, faz sentido Ele é um survival horror psicológico Exploração de terceira pessoa Cara, gostei, eu não conhecia vou acompanhar mais ele Eu gostei do visual Gostei também, é um visual retrô, né Gostei bastante Outro que Esse esse Another Crab Era pra ter saído no ano passado Eu lembro de de ser datado Pro ano passado, mas ele foi empurrado Pra esse ano Que foi bom pra ele, porque do jeito que tava no ano passado Cheio de jogo, né é, é. é melhor jogar pra cá, né? Ele é um é. Souls-like no, no fundo do mar, como se você controla
2: um carangueiro. Ó, no trailer eles botam lá Shells-like. Eles até <risos> um risquem. É,
1: <risos> Shells-like.
2: Como eu amo Souls-like, esse
1: jogo está arriscado da minha lista. <risos> eu não tenho paciência. Eu juro que gosto desse jogo assim. Eu gosto.
0: Eu falei pra... Tem, tem gente que tira onda de Souls-like. Ah, vocês gostam de ficar enfrentando... É, esqueleto com espada e escudo, né? Como se os estalcos não fossem um inimigo clássico da é, série Mas é. não vamos discutir sobre isso, mas. Não, mas é, não. é Então, né, pra quem acha que é, todo Souls like é só medieval, né? Agora tem honra um, aí no fundo do mar. Sous Like com Bob Esponja. É com Bob Esponja. O último, é, o último boss é o Lula Molusco. <risos>
1: outro que tá aqui na lista, eu acho que esse também foi da Direct, se eu não me engano, né? O Contra Operation Galuga, eu já vi esse jogo, eu não lembro onde que eu vi, se foi na Direct ou foi da Game Awards. Eu acho que mas... foi da Direct. Direct. Foi a Direct, Direct, né? É que a gente eu acho que não falou no, no, nosso, no nosso vídeo
2: lá, mas é a WayForward de novo, a mesma é. que fez Advance Wars <risos> pro Switch. Pelo menos e... eu acho que eles aprenderam a fazer mais, Está tá mais bonito do que o Advance Wars.
0: Não, mas não é? eles sempre souberam. Adventure Wars, que foi um ponto fora da curva. Lá tem mas... os haters de Adventure de novo, né? <risos> mas aqui é o Contra. É, o,
1: é, o, é um remake isso aqui, né, Júlio? É o, primeiro, é, o, é o jogo sendo refeito com esses novos gráficos,
0: não é? É, o eles chamam de reimaginação, né? Rei é? Eu pensei um sabe?
2: Contra novo.
0: É um é, novo,
1: mas é baseado num jogo antigo, mas não é igual... A tipo Star Fox,
0: a tipo Star Fox. É, é, o que, é. é o quinto reboot do primeiro Contra. É o Star Fox Zero <risos> dele, né? É o Contra é. Zero. É, lembrando que eles fizeram o dificílimo Contra 4 do, do DS, né? A mesma equipe. Hum. Não joguei Contra 4, juro, mas tudo é. bem. Outro Olha, jogo contra hum. 4 foi o um jogo que mais humilhou um na minha vida. Eu não consegui passar a primeira fase a primeira vez que eu joguei.
1: Caramba! Cara. Game over
0: na primeira fase.
1: Agora tem um projeto que eu tenho acompanhado assim os desenvolvedores, né, no Twitter, é o Anton Blast, que hum. basicamente é um pega o Mario Land, né, o Mario Land que a gente aquele plataforma 2D do Mario. O Mario. O O Mario Land é outro. É o Mario. Não, é eu mais, O Wario Land é feito por uma outra equipe. Então, o personagem principal é o tal do Anton Blast aí, né? É, é, ele é um personagem brucutuzinho igual o Wario, e sai correndo pelo cenário, quebrando as coisas. Cara, é um o Wario Land, ponto, né? Com, com outro visual, é, com outro personagem, mas é, vive, é muito parecido com esses jogos da série Wario. Outro jogo que tá. Esse também é outro, que eu tô apaixonado, é o. The Pluck Square <risos> o gato do Júlio passou <risos> <risos> o Pluck Square ele é do, do mesmo design que trabalhou com a Pokémon em Pokémon Sword Shield é, eu acho que, ele, acho que ele trabalhou no Scarlet ou não, não?
2: Ele começou no... naquele de Gamecube que ele falou ele começou no... Isso, no, no é, Gales, alguma coisa. É,
1: é o Pokémon... Colossium Colossium, exatamente então... É, ele ele tem uma arte muito marcante ele posta muito nas redes sociais Instagram Twitter, ele sempre bota ele bota as artes que ele faz de vários personagens e agora ele tá meio que levando essa arte dele pra um jogo e a brincadeira desse jogo é que ele é um jogo 2D que se transforma em 3D então você tá dentro de um livro você sai do livro e e vive dentro do quarto ali do do, sei lá, da pessoa que tá, tá jogando ali, né é, cara, esse jogo... Eu, eu, eu só tô curioso se ele vai rodar bem no Switch, assim, porque como ele vai sair pra todos os consoles, eu, me aparenta que ele não tá sendo feito pro Switch e sendo levado pros outros consoles. Eu creio que é o contrário, né? Então, o meu único medo é um pouco a performance desse jogo dentro do Switch, assim. Vamos ver,
0: né? Mas é um jogo que é um dos que eu tô mais animado pra jogar esse ano. É, tomara que eles tenham recursos pra poder otimizar o, a versão do Switch o máximo possível, porque... Assim como você, eu sou muito fã de jogos de plataforma 3D, Daniel. E eu gosto de de explorar, né, esses jogos. Então, eu eu comprei alguns jogos de plataforma 3D pro Switch, na iShop Cara, a performance é uma tragédia completa, assim. Não dá, é impossível, é impossível. Roda pior em em termos de taxa de quadro, muito pior do que qualquer plataforma 3D do Nintendo 64, sabe? É um um descaso completo, em alguns casos. Eu esqueci o nome de um jogo, tem um, um... um diabinho que acompanha você, por Ai, exemplo.
1: Eu... Putz, eu sei qual que você tá falando, eu ia comprar esse jogo, eu nem comprei. Não, não,
0: infelizmente eu não comprei a versão do Switch, que é realmente terrível. É um
1: diabinho que tem um anjinho e que você usa Isso. ele pra. Uhum. Eu sei qual que você tá falando, eu não vou lembrar é. o nome dele agora, eu acompanhei bem ele. Mas quando saiu, o seu cagado e não saiu o update e ficou meio que
2: daquele jeito lá. É, talvez como ele tá, a, a Devolver tá publicando, é. eles podem dar um suporte, porque a Devolver é grandinha. É, é né? o então,
1: que me anima é que a Devolver tá por trás e a Devolver tem que lança bons jogos no Switch. Assim, uhum. e eu não lembro nenhum jogo da Devolver que saiu quebrado no Switch. Assim. Então, uhum. é, esse é o meu acalento. Assim, sabe?
0: Agora, deixa eu perguntar. Algum jogo da Devolver... Eu, eu também acompanho eles, mas tem o um escopo desses de uma plataforma 3D não. com mais recursos? Eu, eu não lembro. Assim, o né? o Fall assim, Guys ele lançou pela Devolver depois que foi
2: comprado. Acho que foi o maior. É?
1: é, mas... Mas
2: é que a Devolver,
1: ela, ela faz a parte de marketing, né? Ela publica, uhum. ela publica né? Então, ela, é, é, mas realmente... às vezes ela libera o
0: orçamento também, né? É, é provável
1: provável. É provável. Tem alguns jogos que a Devolver tá fazendo pro PlayStation 5. Até, não sei se é exclusivo ou não, tá? Mas que tem um escopo bem grande, assim. Mas nessa pegada Adventure 3D, assim, eu acho que é a primeira vez que eles estão fazendo, assim, sabe? Vamos. Tô, tô, tô muito esperançoso para esse jogo que. Ele era pra ter saído esse ano, tá? Ele era ano passado, na verdade, né? 2023. Mas ele também foi empurrado pra esse ano, o que pra mim é ótimo, né? Eles estão apostando bem. Outro jogo que eu sei que o pessoal gosta muito é o Light Nightmares, que é a terceira versão. Eu nunca joguei. Ah, o De Hero
2: primeiro, Nightmare 3. É. Esse foi o, o primeiro, foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Switch. Eu joguei porque entrou uma promoção e... Ah, eu vou testar, eu tinha visto alguns vídeos e tal, mesmo não curtindo jogo de terror. E ele é um Caramba. terror meio... plataforma... É um, um conto de fada de terrorzinho, eu acho que é meio assim. É, mais ou menos, ele, ele pega umas coisas muito que seria normal e eles faz o um mundo muito bizarro, porque você sempre joga com uma criancinha e tem um uhum. monstro gigante, então... Uhum. Ele não é aquele terror que você fica com muito medo. Mas você toma aqueles sustos e. É, é... A Bandai até chama eles com outro nome. Eu, é... Esqueci. É tipo como se fosse um terror fofo. É. Porque tudo meio que. Você olha umas coisinhas fofinhas e de repente tem umas coisas grotescas. Aí é. Eu... esse é um jogo que eu tô muito interessado. É um interessado jogo em...
1: é um joguinho de plataforma, pra quem gosta de plataforma com puzzle e tem essa temática um pouco mais. Pro... Né, que você falou né, no terror aí, né? Uhum. Eu nunca joguei nenhum, eu só vi as pessoas jogando. Assim. É bem, é bem bonito assim, mas uhum. tem aí. A gente tem o Cat Quest 3 que a gente, o, aventura de é um
0: RPG de com gatinhos, gente. É RPG
1: com é. gatinhos
0: é uma ótima pedida, tá? Muito fofo. Muito eu fofo. joguei o primeiro, é surpreendentemente muito bom. É, é excelente <risos> esse jogo, sério mesmo. Não é porque eu, eu, eu gosto de gato, não. mesmo se eu fosse se eu gostasse mais de cachorro. Eu gostaria desse jogo, é muito bom. (risos) Ele vive baratinho, o Cast Quest 1 e o 2, principalmente o
1: 1, né, que é o mais velho. Ele vive em promoção, mas eu nunca joguei, eu só vejo ele. Agora, esse jogo aqui, juro, eu preciso da sua sua ajuda. Ah, Snuffing,
0: é isso? Melody of the Moon. Moon Valley, que jogo é esse? Eu não conheço. Então, esse jogo, Daniel, ele é uma aventura musical, né? É, é, vamos dizer assim, é um primo distante de Hi-Fi Rush. <risos> <risos> bem distante, né? Bem distante. Mas ele é, é bem simpático é, para quem gosta muito de, de música, como interação no, no ambiente, eu acho que. É, ele tem uma, todo mundo que... gosta de Zelda tem, tem esse quezinho, né? De usar a é. música para interagir com o ambiente, então eu acho que ele tem um, um certo apelo para a comunidade aí. Ele tem aquele visual cozy, né?
1: Tipo, bonitinho, parece é, livro de Cozinha. infantil, assim, sabe? Então eu acho que tem uma galera que gosta desse visualzinho bonitinho, assim. E mais outro jogo aqui que tá nessa lista de jo- promessas para 2024, né? É o Dragon Quest 3 Remake, que é um de RPG clássico que a, que a Square tá fazendo um remake, né? E bem, o mais estranho desse, desse jogo é que ele foi anunciado pro Japão, foi adiado também e tudo mais. É, e ele nunca foi anunciado pro, pro Ocidente, né? Tipo assim, é, não se sabe se esse jogo vai sair pro Ocidente. Não, não tem nenhum trailer em inglês, não tem nenhuma. não, não tem nenhuma palavra da, da Square dizendo se esse jogo sai pra cá. E é um. E eu vejo muita gente comentando querendo né, saber desse jogo. E enfim, a gente não sabe nada desse jogo, se vem pra cá ou não. Esse tem que ver, viu? Agora um jogo que eu tô extremamente animado pra jogar esse ano é o Rough End The Riverside. É um projeto Indie, que eu acompanho também dos desenvolvedores pelo Twitter, né? Cara, é o jogo mais animado que eu já vi, assim. <risos> tipo, ele é tipo, imagina um Paper Mario. Só que não, ele não é um jogo de RPG. Né? O visual é Paper Mario. Então, é um ambiente 3D com um personagem meio de papel. Só que ele é uma, plataforma, é uma aventura 3D. Então, é um jogo de plataforma 3D com esses visuais. Ele tem uma mecânica muito única. Tipo, de, de ele copiar, Entenda a textura. Né? Ele copia texturas e aplica texturas em, nos outros lugares. Um exemplo. Uma cachoeira. Tem uma cachoeira lá caindo água. Você copia a textura de uma, de uma folhagem. Você copiou a textura da folhagem e cola no, na, na cachoeira. A cachoeira vira como se fosse um ramo de folhas. Então você consegue escalar o ramo de folhas para chegar lá no topo. Cara, é muito louco assim, o jogo. Eu, tô, eu, tô, eu quero ver como isso vai funcionar na, na prática. Assim, né? Porque é, é, é muitas possibilidades ao ver. E é um projeto né Então, cara como isso vai funcionar, né? Eu tô muito muito curioso em ver. É, eu, eu tenho falado bastante com os desenvolvedores, ele, ele não tem data, mas ele tem uma janela, né? O pessoal falou que no meio do ano deve sair. Eles falaram que era para sair esse ano, passou, mas, de novo, né o ano passado foi tão maluco, né? Eles adiaram, acharam melhor adiar, e sai esse ano ali pro meio do ano, mas não tem uma data específica ainda, assim que eles tiverem, eles vão me passar aí e Cara, esse é um jogo que eu tô extremamente feliz por ele existir, assim.
0: Essa mecânica bem que podia estar em Tears of the Kingdom, né? Tem tantas mecânicas interessantes mundo. De repente tá no próximo Zelda. Próximo
1: Zelda. É é que é verdade. Ah, e outra coisa que eu, eu postei um, um dos trailers que eles divulgaram é o pessoal que falou que copiou o Mario Odyssey, né? né uma... é, eles ele terem aquela mecânica tipo, de, do Mario de entrar na parede e ter uma, tipo, uma fase 2D, hum. que tem no Mario Odyssey ele também uhum. tem essas mecânicas dentro do, do Ruffy, né? Uhum. Então cara, se você gosta do Mario Odyssey eu é, é, acho que você deve dar uma olhadinha nesse projeto aqui, ele é muito interessante falando em plataformas 3D tem outro jogo também que faz muito tempo que eu tô acompanhando, que é o Mika em The Witch Mountain, que é aquela da bruxinha que fica andando de vassoura é, é, atravessando cenários, assim. Eu não sei muito bem o que você vai fazer no jogo, mas é basicamente, acho que, ajudar
2: pessoas pelo cenário, assim, né? Que hum. eu entendo vendo os vídeos, assim. É, o, o, os devs, eles falaram que eles tiveram a ideia misturando Zelda Wind Waker com o um filme do Estúdio Ghibli, o... Via, é, é, entregas da... Que... Que... A viagem serviço de entregas... é não, serviço de entregas da, da Kiki que ah. basicamente é isso você tem que fazer as entregas lá te, te, teve uma demo há um tempo atrás no para PC, PC que é que no eu Steam. joguei é que na Steam eu joguei é tipo ela é uma aprendiz de bruxa aí ela para conseguir melhorar as habilidades ela tem que fazer os trabalhos de entrega então eles até brincaram no no Twitter há um tempo atrás que é é o Death Stranding deles, olha. <risos> a vai fazer a entrega. Só que vai ser bem mais
0: divertido. Serviços da, de entrega da Kiki é em, em Tears of the Kingdom, quando você coloca um coroque lá na sua motoca <risos> aérea é e vai entregar ele para mim. É.
1: Assim mesmo. Outro jogo que, foi a, é, que era pro ano passado, também foi jogado esse ano, é o Metal Slug Tactics, que é um jogo tático com Metal Slug. Preciso explicar mais alguma coisa? <risos> Cara, o visual desse jogo eu acho maravilhoso. Se você gosta de, de jogo tático, é, põe na lista. Eu quase certeza que ele vai vir em português, tá? Eu, eu, eu tenho quase certeza que o pessoal que eu conheço tá trabalhando, acho que a Mundo tá trabalhando na localização desse Sim, jogo. Legal. Então é bem provável que ele vai estar em português, né? É ela, da, da Dotemo. Dotemo é, é o pessoal que fez o... Tartaruga, Tartaruga Ninja. Ninja. E eles trabalham uhum. cada tempo. então... Enfim. <risos> Eu tenho quase certeza que eles estão localizando esse jogo, então... Enfim, fique de olho nesse jogo, que é bem interessante. A gente também tem o Shantai Adventure, Risk Adventure... Oi? Risk
2: Revolution. 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 Esse aqui é o jogo do Game Boy que foi cancelado, né, Teus? Isso. Que ele, ele tinha que sair... Eles estavam planejando fazer, mas o primeiro... Não, não vendeu bem, então eles cancelaram e depois de vinte e tantos anos, não sei o que que deu na cabeça deles, e eles falaram, ah, vamos fazer, vamos terminar esse jogo aí. No maior estilo Star Fox 2, que é do nada. É. <risos> muito e 3. É. 3 é. Né? é que teve campanha de, de... que certo que não teve esse jogo? Eu acho que teve. De... Um esse foi do nada, eles tipo, ó, eles, é. ah, vamos lançar esse jogo aqui pra Game Boy Advance. Aí tipo, o que? Aí depois os consoles.
0: Mas não usou o, a conferência da Sony para pedir dinheiro, igual o Shemui, não, né? aquele aquela, aquela E3 pareceu criança esperança para dar dinheiro pra, pra fazer o terceiro jogo.
1: Agora, ô Júlio, me ajuda aqui. Jack Trilogy. Eu lembro de ter anunciado Jack's, Jack's mas ah. eu não lembro o que foi. <risos> o que é esse
0: Jack Trilogy? Cara, é um dos anúncios mais... Tipo, what? Que ia acontecer <risos> em 2023. Jack o que do Nintendo 64,
1: melhor, né? Do 3DO para o mundo?
0: <risos> Não, o um, um 3DO é, é, eram um, era um 2D, né? É a trilogia ah. 3D do Playstation 1 e do Nintendo 64. Vai sair agora, pro... vai ser remasterizada é, via Limited Run. Limited Run agora colocou alguns recursos né, em, em desenvolver uma engine proprietária chamada Carbon Engine que está sendo utilizada para remasterizar diversos clássicos, seja 2D ou 3D. E um dos escolhidos foi o Jax, né? A lagartixa. Eu tenho, um,
1: tenho muito ligação com o Jax, com o, o Jax 64, 4 é o é. Um KBP, ou Acho uma coisa assim. Que Isso. ele era, ele tinha várias brincadeiras com filmes, né? Você entrava na TV. Aham. Era, eu gostava bastante. Era um, cara jogo de plataforma 3D, mas assim, ele era, era o, o que sobrava de pra alugar, não era locadora, mas eu achei, achava é, divertido.
0: Ele, ele, eu acho que o, o Jacks, não sei se é o 1 ou se é o 3, ele, ele escolhe sempre o que vai parodiar, né? Tem sim, sim. uns que ele parodia muito os desenhos antigos da Warner, ele zomba muito do Pernalonga em um dos Jacks, é muito engraçado. É tipo o Conker, né? Fazendo aquelas paródias de, de desanimada de filme, etc. certo.
1: Aí outra coletânea que caiu do caminhão essa semana, é bom que a gente gravou depois do fim do ano, que apareceu várias coisas já no começo do ano, que são coletâneas, olha só que maluco, Coletânea do Gato Félix de Spark. Cara, da onde tiraram a ideia de fazer coletâneas disso? Enfim, a Konami tirou da sacola do Gato Félix, do próprio Gato Félix, vão fazer coletâneas dos jogos de NES e Game Boy, Olha isso, Nes Game Boy. Eu lembro de ter jogado Nes, eu acho. E o dos Sparker são jogos do Mega Drive e do Super Nintendo dentro de um pacote. Eu acho que o pessoal falou que o Sparker 2, é, ele foi um jogo japonês que não foi lançado no ocidente. Eu não sei, gente, eu, tô hum. só, é, eu hum. só tô re- repetindo. Alguém escreveu isso no meu Twitter quando eu postei sobre isso, tá? Se é ou não é, eu não fui atrás para saber. Mas o pessoal tá, ficou animado por conta disso, sabe? Um que gosta do, do jogo original, né? E que a continuação ficou preso lá fora e que agora vai, vai, vai vir pra cá, né? Então, é interessante, são coletantes digitais que vai ter, pela Limited Run, é, em formato físico. Se você quer um Gato Félix físico, então fique de olho, tá? Vai que você <risos> é, quer.
0: Esse, o, o, o Rocket Knight, o, o Sparks do Super Nintendo, cara, pra mim, um dos melhores jogos que eu joguei na vida, sabe? Eu amo sou apaixonado Nossa. por aquele jogo. Eu
1: lembro de ter visto em revista. Essa Nossa. é a minha... É fantástico,
0: minha... é sensacional. É muito bem feito. Eu fiquei, eu fiquei, meu Deus, não acredito nisso. é isso aí, que bom <risos> que tá acontecendo. Uma pena que a Konami não tá nem publicando mais os jogos dela, né? Tá pegando, e a chamando é a limited world.
1: Né? Pelo menos a Konami tá tirando as coisas do, do ostracismo, né? Pegou o Metal Gear, colocou um pacote e pôs para vender tá pegando o Gato velho e colocando o um pacote. Pra... Pelo menos tá dando acesso as pessoas. Quem quer, pelo menos tá lá. Pode ser que eles não estejam, não estejam fazendo jogos novos ainda, mas pelo menos não tá esquecido no passado, sabe? Eu acho, eu acho válido, sabe? Tá melhor do que é... um período
2: aí que não tinha nada.
1: É, eu acho, ao menos é válido, né? Pra fechar esse pacotinho aqui de jogos e terceiros e jogos índios e tudo mais... Hollow Knight Silksong, Silk Song. Um dia existe? É. <risos> Isso aqui é piada, né, Júlio? Você colocou na pauta, né? Porque esse jogo não existe, na verdade, né?
0: Tem, o, o engraçado é que teve um tweet da Microsoft jurando de pés juntos, né, que ia sair em 2023. E de ser é. mal. Muito mal. No, no é. dia 31 de dezembro, eu tava vendo o pessoal dando um
2: retweet falando, ó, falta algumas horas. Vamos lá, é. eu posso, eu tô abrindo aqui é. o meu Game Pass pra ficar esperando. <risos> É, mas eu lembro quando o Sig Sonho foi, foi
1: anunciado pro Game Pass, o pessoal assim, nossa, finalmente vai realmente sair. E não saiu. É. O pessoal adiou. E, mas enfim, né? Antes, de, como é que é a frase do Miyamoto que, que não é do Miyamoto? vai <risos> é inventada? É um jogo
0: ruim. Mas vale um jogo
1: adiado que é um jogo ruim lançado, alguma coisa assim. Então, tudo então, bom. É, agora eu vou fazer um bloquinho aqui. Eu pulei aqui na nossa pauta, mas eu quis fazer um bloquinho só da... Level 5, tá? Que eu sei que tem uma galera extremamente animada com o retorno do Level 5. A Level 5 ficou praticamente toda a vida do Switch, ela ficou meio sumida. Não vou dizer que ela passou em branco, porque no comecinho do Switch ela vem, ela lançou o. o eu ia falar o Game Watch, não é o Game Watch, gente. É o, o Kai Watch. <risos> <risos> o Kai Watch 4 no Japão e não, foi, não chegou nos outros. Nos outros Continentes, e tem um outro jogo que eu não vou lembrar o nome, de um bonequinho, de um hominho, que eu sei que é da Level 5, né? Enfim, mas depois ela sumiu. E agora, é meio que ela voltou das, das cinzas, e ela, tipo assim, vou fazer 300 jogos, e vou lançar pra tudo, né? Alguns jogos são exclusivos pro Switch, e alguns jogos são multiplataformas, né? Um jogo que foi, é... outra mais um ponto, assim, que eu achei muito estranho, que até era novembro do ano passado, ela tava assim, ah não, a gente vai lançar os jogos em 2023. Eu falei assim, gente, o ano vai acabar, como que vocês vão lançar esses jogos em 2023, né? Aí elas, elas fizeram um, um level 5 direct, e jogaram os jogos pra 2024 2025, né? Erraram, erraram na data do Decapolis, parecia que o Decapolis ia parar pra 2025, que na verdade não era. Ele sai esse ano, 2024. Teoricamente, era um jogo pra sair no ano passado, e Bem, todos os jogos do, 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 <risos> eles falaram que era ano passado, enfim, né? Mas o Decapolis é o que eu tô mais animado, que é um jogo de investigação. Eu entendi que é isso: então é um jogo de investigação que une exploração e RPG dentro de um pacotão lá,
0: né? Uhum.
1: Eu sei que o, paco, o pessoal falou que. Não, não é o pessoal falou, né? É, tem referências lá da, a Dom Garompa, na verdade, tem criadores Dom Garompa dentro do. produzindo o jogo. Não uhum. sei. Eu não joguei do Rumpa, mas é, como tem investigação espiritual e tal, enfim. O Decapolicy é muito bonito. Ele sai pro Switch e sai pros, 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 pros consoles nova geração. Espero que o, que o port Switch fique tão bonito como mostra no trailer, né? Porque é muito bonito. Mas a, além do Decapolicy, ó, tem o Fantasy Life. Que é uma série que era do... Que foi, acho que é do 3DS... Que é uma espécie de Animal Crossing com RPG. Acho que é isso. Foi o que eu entendi. Eu não tenho nenhum apego com Fantasy Life. Eu sei que o pessoal tá muito animado. Teoricamente, sai esse ano.
2: Tem um jogo de futebol, né, Teus? Como que chama o jogo de futebol? O Inazuma Eleven Victory Road. Que é de uma franquia, né? de, De RPG de futebol. Então, tipo, ele tem nada de FIFA essas coisas, é tipo um RPG, é um futebol loucura, você vai com o seu jogador, o atacante, na hora de chutar, você escolhe o poder, então sai chute de fogo, de raio. Tem que de tá,
1: muito animado com esse jogo, eu nunca joguei nada desse jogo, eu sei que é o anime e tudo mais, mas eu não tenho contato nenhum com esse, com esse jogo, sai pra tudo que, que consegue rodar ele, ele vai até sair, celular. até celular, é, ele vai ter uma demo, se eu não me engano ele vai ter uma demo pra, em abril então imagina até tá o meio do ano ele vai sair para tudo, tudo que rodar ele vai sair é, tem mais um jogo, que, eu não vou lembrar o nome aqui mas ele tem um jogo de, de robôs que ele já tinha sido lançado no Japão e agora ele vai sair no Ocidente hum, é. tá? e tem o um quinto projeto deles que é o Professor Leitão o Professor Leitão, né? <risos> o Professor Leitão e the New World of Steam, que apareceu na Direct da Nintendo, é exclusivo do Switch, até que a gente sabe, né? E foi pra 2025, então a gente sabe que o Switch vai viver até 2025, gente. Então, <risos> o Professor Leiton tá anunciado pro Switch pra 2025, então fique tranquilo com o Switch ainda vale em 2025, tá? Vocês jogaram o Professor
2: Leiton? Eu nunca joguei nada, eu eu gosto bastante da série eu só não sei se, na época eu tava na escola, então era estudar e e jogar, eu conseguia agora eu chego cansado, não sei se eu vou conseguir parar pra ficar lendo e pensando (risos) em puzzle ou eu vou fazer igual você Daniel, de começar a jogar e dormir você falou uma coisa legal, né, na
1: questão de localização, né, nenhum desses jogos a gente sabe se vai estar localizado ou não, daqui a pouco eu acho que não vai estar, mas o o jogo de futebol fala vai estar em português Vai, vai ter português brasileiro é, eles lembraram que como o futebol faz, faz sucesso no Brasil, falaram que tal, né? Agora vou passar para nossa rodada de é, rumores, né, fofocas para 2024. Eu acho que esse é o ano que a gente é tá mais fraco de fofoca, porque como tudo já foi lançado, as fofocas que aparecem são as coisas mais, mais bobas, e idiotas possíveis imagináveis. Tipo assim, a Nintendo está fazendo um novo Mario 3D, tipo.
2: Ah, não. Sério, né? A Nintendo tá procurando gente pra fazer parceria pra novos jogos. É.
1: Então, tipo assim, a gente tá num período de rumores de de Nintendo, assim, ou é umas coisas, tipo, você percebe que a pessoa só tá chutando pro ar. (risos) E e aqueles rumores de sempre. Tipo assim, ah, a Nintendo vai lançar Zelda HD. (risos) Tipo, a gente já discutiu aqui, acho que dois ou três anos sobre isso já. E nada acontece feijoada. Eu, Eu já tô num num modo de, de rumor assim é, meio casca com casca desses rumores assim que é, é mais a, as pessoas querendo do que rumor real efetivamente assim, né mas eu acho que uma coisa que eu espero que esse não apareça é que a Nintendo traga os jogos de Metroid é, o Metroid Prime 2 e Metroid Prime 3 de alguma forma pro Switch se é HD se é um pacote, se é só digital, eu não sei. Mas eu acho que antes da gente ver o Prime 4, a gente vai ter esses jogos no Switch. Ou algo assim tipo assim, mostra o anúncio do Prime 2 e o Prime 3, e no finalzinho aí pluga com o 4 e aí alguma, um teaserzinho do, do 4. Eu acho que se você me perguntar qual minha aposta pra esse ano, seria isso, sabe? Um pouco como foi feito com o Pikmin 4. Se ah. o Pikmin é o Pikmin, teve os ports em HD do, 2 e do, 3, do 1 e do 2 sendo lançados no Switch, por que, que esses jogos do, do Prime 2 e 3 não seriam lançados?
0: Né? Agora, teve uma outra situação bastante inusitada, que foi o registro da marca Star Fox no Ministério da Justiça aqui no Brasil. Né? Eu não vi isso. Eu não vi é porque o Star Fox Zero vai
1: ser portado então, falta aí <risos> será? <risos> ah cara, é assim, eu joguei o, o Star Fox é, Prime, não, Prime eu não <risos> o Zero é, acho que é uma tristeza aquele jogo assim, né? porque tipo é, é, é o repeteco do Star Fox 64 pela enésima vez, é uma reinventa- reinvenção da reinvenção, sabe? é um Tipo, parece que não sai sair do lugar, mas é um jogo legalzinho, vai. Podia trazer tá o jogo... Assault. Sim, eu gostaria de ver o Ass- Assault. Assim. Eu acho que ele foi muito mal recebido na época, mas eu, não acho, eu nunca achei que ele, foi, ele fosse um jogo não. tão ruim como pintavam na época, assim sabe? Ele não é ruim. Não. A gente, falando de rumor, a gente tem esse rumor da Bandai Namco, né? Tipo, a Bandai Namco teoricamente tá trabalhando num no- novo jogo e num remake, remaster de algum jogo que a gente não sabe. Eu quando eu falei sobre isso eu até falei não, ser o Star Fox Assault, porque na época foi a própria Bandai Namco que fez, né? No caso, na verdade na época chamava só Namco, tá? Mas hoje é Bandai Namco. É... Mas é... é um jogo muito bom o Star Fox que e você consegue sair do veículo e andar em... no ambiente assim. Eu lembro de ter jogado e ter gostado. Assim. Eu lembro que foi na... nas revistas foi bem massacado, assim, mas eu gostava bastante.
0: E por e em coisa... registro, o Hi-Fi Rush, né? Ai, ah, não, é mas essa, essa, esse, esse aí... É,
1: vamos dar um contexto para quem tá de fora, assim, né? É, a gente tem essa questão do... Desde o ano passado, o Phil Spencer tá dando umas declarações um tanto quanto é, amiga, amigáveis, assim, vamos dizer. Ele falou na Famitsu, né? tipo Que, é, não, que as plataformas concorrentes não são concorrentes, né? E, e pode ser também se transformar em usuários do Xbox, ficou uma coisa meio no ar, assim, né? Mas nesse ano apareceu vários rumores apontando que a Microsoft vai lançar jogos first para, ou seja, jogos produzidos pela própria Microsoft, para consoles de terceiros. Nisso, aí é o que o Júlio tá falando, né? Que um dos jogos que podem ser lançados para outros consoles é o Hi-Fi Rush, que é um jogo que lançou em janeiro do ano passado para o Xbox. Eu joguei e eu achei fantástico. Assim, tá na minha lista de melhores, melhores jogos do ano passado. Só não tá na minha lista do, do catch anterior porque não saiu. Jogo. <risos> <risos> Mas se ele tivesse saído, tava ali na minha lista. Porque é um jogo... Nossa, cara. Ele, ele foi anunciado. Eu baixei... No, porque era, chegou no Game Pass, né? Então ele anunciou. à tarde e à noite eu já baixei ele e já comecei a jogar. Ele é muito bom. Muito, muito bom. É um jogo de exploração 3D, meio plataforma 3D com batalhas rítmicas uhum. e, cara a localização maravilhosa as dublagem maravilhosa, uhum. músicas excelentes se vir pro Switch é um jogo obrigatório pra todo mundo, sabe
2: é muito divertido, eu joguei um pouquinho nas minhas férias eu, eu testei, tipo eu joguei umas duas fases, tipo, é muito bom e no Switch seria maravilhoso é, porque eu achei, eu
1: achei triste assim. Porque assim, eu, eu sou um, um jogador de Switch. Eu tenho Xbox, mas não é a minha plataforma principal. Então eu só vou jogar lá quando tem uma coisa que me chama muito atenção. E eu fico sem brincadeira. Eu fico assim, semanas sem ligar o Xbox, porque os jogos que tem lá normalmente não me chamam tanta atenção. Normalmente são os jogos indies, efetivamente, que me chamam mais atenção. É, e normalmente são jogos indies que chegam até no Switch. <risos> então eu vou lá e acabo jogando uma, lá. E o Hyper Rush foi um das poucas exceções de jogo que foi anunciado, que eu falei, nossa, eu preciso jogar isso. E ele, ele E ele tem um quê de Nintendo, assim, sabe? É um jogo colorido, um, um jogo animado. É um jogo feito por um estúdio japonês, porque a gente sabe que a maioria dos estúdios que a Microsoft tem são estúdios americanos. E... O Marcel da quer Minicast fala muito nisso, né? Ele. Como é que é que ele fala? Ele é japonesístico, né? Ele não é nintendista nem nada, é, é japoninista, né, tipo, gosta de jogos feitos por japoneses, eu acho que eu sou um pouco, <risos> assim, se tem um japonês fazendo o jogo, eu já, eu já olho um pouco diferente, assim, sabe, e o hi Rush tem essa, esse, esse saborzinho que eu acho que o, o público da Nintendo tem com, com o jogo, assim, é, quando o jogo lançou, ele foi muito pouco, não que ele foi muito pouco jogado, né, Comparado com outros lançamentos do, Star, do, do Game Pass Xbox, do Xbox, ele foi, você vê que menos, por exemplo, ele foi jogado por, a último anúncio que eu lembro de ter visto, por 3 milhões de jogadores. 3 milhões de jogadores é muita gente? É muita gente. Se fosse venda, seria muita venda. Mas são assinantes de Game Pass. Ok, 3 milhões. No montante que, que existem mais de 25, 30 milhões de, de, de jogadores que poderiam ter jogado sendo que Starfield, que foi o grande lançamento do Star Fox Fox, (risos) do do Xbox do ano passado ele foi foi jogado por 10 milhões de pessoas num período muito menor Hum. então assim, se você comparar esse lançamento com o lançamento você vê que o o público do do, do Xbox não olhou tão bem para esse jogo, deixou ele meio passar batido, mesmo a gente comentando falando, joga, é muito bom ele apareceu em lista de melhores do
2: ano. Ele, ele, ele ganhou... Acho que ele, ele ganhou um, no Game Awards uma coisas. Acho que mas... ele ganhou duas, se eu não me engano. Acho que foi de... Música. Trilha sonora? Não. Música foi efeito sonora. sonora ou Efeito Sonoro? Algo assim. Alguma coisa assim.
1: Ou seja, é um jogo premiado e, e mesmo assim o pessoal do, do Xbox não jogou. <risos> não jogou, né? Então, talvez até esse é um dos motivos, né? Já que a gente que eles têm um jogo que o público público não dá muita atenção porque não levar isso para outros públicos, né?
0: É aquela velha história viu que só dá valor quando perde que tá um mimimi naquele Twitter hum, porque hum. É, tem essa e que, possibilidade. Que, e que, e nem vai perder assim. né? E nem vai perder, é, nem vai ver. perder. Não vai, não vai deslistar deles. não pode dizer.
1: É, mas eu acho que eu, eu acho que o ponto assim, a Nintendo é conhecida pelo pelo quê? pelos seus exclusivos. A Nintendo em hipótese alguma, pode pode acontecer um futuro e algo muito pode, mas eu não vejo até o momento e num futuro próximo e médio, a Nintendo nunca vai pegar um jogo dela exclusivo dela e colocar em outro console. A Sony, mesmo caminho, apesar de ela se colocar no PC já, né? Mas em outra plataforma, acho muito difícil. Colocou aquele jogo de Baseball. Ah, mas é mais é, aquilo lá tá é. mais pelo conta do contrato Sim, do que contrato. A... enfim aquele jogo de pizza é um pouco doido assim mas enfim mas ah, vamos assim por que, que você compra um videogame eu compro por conta exclusivo por exemplo eu compro a Nintendo pode fazer lançar um videogame vai ter Zelda vai eu vou comprar aquele videogame por quê porque vai ter Zelda eu vou jogar Zelda agora por que que eu vou comprar um eu vou comprar o um aparelho que tem os jogos para outros consoles No caso, a minha leitura é que a a Microsoft está querendo vender o serviço, ou seja, você pode jogar, né, pensando nessa nova tática deles, né? Você pode jogar o High Rush em outro console? Pode, só que você vai pagar o preço cheio. Se você assinar o serviço, você não vai pagar o preço cheio, você vai pagar o preço da assinatura e vai poder jogar o jogo. O que que você quer fazer? Você quer comprar o console para isso ou você quer jogar no cloud? Eu sei que pra gente, pra gente o Cláudio não, não é uma realidade, né? Tem fila, demora e tudo mais. Mas pode ser que algum daqui a um tempo isso mude. Então, ela já tá plantando agora pra colher na frente? Pode ser, uhum. né? Enfim, é, é, uma, é um outro jeito de ver o mundo dos games. A gente tá muito acostumado a ver o mundo assim. Eu faço o jogo, o jogo fica aqui pra mim o resto da vida. A Microsoft está pensando diferente. Se vai dar certo ou não vai dar. A gente vai saber só no futuro, né? Além do Hyper Rush, Júlio, tem um segundo rumor de jogo que vai sair, que teoricamente vai sair, na verdade, que seria aquele Sea of Chiefs Sea of Tiffs, que é da Hair, que é o jogo de piratas, que eu nunca joguei, (risos) mas é um jogo de piratas que eu sei que o pessoal gosta, o pessoal do Xbox joga joga muito, gosta muito, é muito celebrado, que é. Eu nunca joguei, então é difícil de falar, mas eu vou só de orelha orelha aqui. (risos) Você explora eu... mares. É, é um jogo online que você explora ah, mares e vai atrás de tesouros e você consegue batalhar contra outras pessoas. Eu nunca joguei, então não sei tanto assim, sabe? É, mas que é um jogo que também tá cogitado para chegar no Switch. O pessoal falou que faz muito sentido. É, é, e tá, tem o um pessoal muito animado para isso, né? Eu não tô tão animado que nem o Half Rush, tá? <risos> mas eu achei estranho o pessoal falando assim: ah, não, não roda no Switch. Sendo que o jogo foi lançado pro, pro console anterior, do, do, no Xbox 360, 360 não, o Xbox wow. né? Wow. Então, por que que não rodaria um Switch sendo que é da plataforma anterior, né? Não
2: faz muito é, sentido. Só precisava diminuir um pouco a resolução e tal, e, e acho que daria. É. Tranquilo. Ó, e falam saiu... que é divertido jogar com amigos, porque é aquela coisa de brincar de pirata, só que mais, mais coisas acontecendo depois que saiu Hogwarts Legacy pro Switch, eu falo qualquer, qualquer coisa que eles quiserem
0: lançar, eles lançam, sabe? Apesar, da ser da, apesar de ser da Harry eu não tô interessado nesse jogo não nunca gostei <risos> dele eu já tentei é... assistir, inclusive pra mim foi chato até de assistir na, é, o pessoal jogando né? é, tudo bem que jogando efetivamente colocando as mãos né pode-se argumentar que a experiência é diferente talvez seja mesmo, mas não é pra mim a gente também tem um jogo que foi lançado no fim, fim do ano, não foi,
1: Júlio? O, o jogo da Goodfield. O nome dele é impronunciável. Eu não vou nem, eu vou nem tentar <risos> falar o nome do jogo, porque é impronunciável, porque ele não foi localizado nem em inglês, o, o nome do jogo. Então, assim, não sei o nome do jogo, mas é um jogo de tambor. Não é tambor, é de taiko.
0: Né? Eu sugiro é de chamar de, go, de Goemão da Goodfield. Goemão da
1: Goodfield, <risos> pô,
0: perfeito, é isso aí.
1: Que é um jogo lindo, maravilhoso, que não, não tem nenhuma, nenhum plano de ser trazido para o ocidente. Eu até cheguei a mandar um e-mail para a Feel perguntando, gente, vocês não vão <risos> lançar esse jogo aqui? E eles falaram assim, então, a gente não, não tem planejado, né? Eu falei, Caramba, gente. Vocês... Bem, que é a, bem, que a, bem que a Nintendo podia... A, 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 eu não entendi muito bem isso esse, esse aqui, né? Tipo, a Nintendo contata a Goodfield para fazer jogos e, e esse jogo é um... É um solo deles e que. Acho um solo. Que não tem nenhum, nenhum tipo de envolvimento e nem. A Nintendo não quis nem se ver né? Mas apareceu na Direct japonesa, então. Enfim, não, não entendi muito bem
0: aqui o. o coisa. Você jogou a demo, Júlio? Eu joguei. Eles lançaram uma demo no na eShop japonesa, eu tenho uma continha lá. E foi meio difícil, né? Foi como encontrar alguma coisa no escuro, né? Foi tudo <risos> no, no idioma lá, mas eu consegui baixar. É, enfim como é um jogo de plataforma 3D é, dá para jogar muita coisa né é, é, sem entender o idioma é outras fases que Hã? são fases são fases e você tem um, um mapinha cada parece um pouco Super Mario 3D World nesse, nesse sentido sabe você tem um mapinha aí tem uma fase 3D para você iniciar em um ponto, explorar, tem muita coisa de explorar e coletar itens, acho que tem pelo menos três, tem três itens principais para você localizar durante a exploração, mas, vamos dizer, uma média de cinco ou oito coroques, realmente parece coroque, <risos> o, o cocôzinho do coroque que você pega, sabe? Talvez ah. seja até um easter egg é, de Breath of the Wild. É... E a jogabilidade dele é bastante intrigante, porque ele tem... É, é, é taiko, Teus, aquele, é, aquele... É tambor, taiko, é a mesma coisa. É, aquele, aquelas varetinhas, então você controla cada uma da, das varetinhas dele pelo botão R né? Ah! Então você pra atacar o inimigo é desse jeito. É, enfim, eu acho uma pena a fio não se interessar. Eu acho que eles vão trazer pra aqui, pro acidente. Pra mim tem toda a cara de jogo de fim de geração. Partindo do pressuposto que nós estamos no fim da geração De enfim ser lançado aqui no ocidente E as vendas japonesas Foram uma tragédia completa Meu Deus do céu Ai, Foram mas... uma horríveis de dar dor no coração Como é que pode isso ter acontecido O jogo não merecia isso no Japão, sabe?
1: Não, senão eu achei Nossa. Fiquei triste com isso, assim Espero que esse jogo seja salvo pra alguma empresa E tragam para cá Porque é tudo tão bonito, tão legal E, e, e deixaram passar, assim, sabe? é muita mentalidade da Nintendo dos anos de todo é geração regi né tipo não trazer jogos <risos> para o lugar no
2: caso, é muito uma... japonês é
1: taiko não é de tambor Aí é... ele não traz e aí o taiko o taquishuinho lá faz tanto sucesso para cá né então enfim agora para fechar o nosso nosso pacote de aqui de 2024 a gente tem que falar do, do sucessor sucessor do Switch não tem como né esse acho que é o é o é, o, é a discussão que a gente já tem Quantos anos a gente tá discutindo sobre o sucessor do Switch? Há uns três anos já, né? Que ele vai sair, vai sair e não sai, né? E, mas, assim, eu acho que 2024 é o, é o ano derradeiro, assim, sabe? Apesar de as vendas japonesas do Switch ainda estarem extremamente fortes, é o console mais vendido no Japão, é o console que mais vende jogos, mas se você sai do aspecto Japão e vai pros Estados Unidos, e principalmente a Europa você vê que a concorrência é muito mais forte, né? No, na Europa, acho que logo depois do, do acho que do primeiro ano ali do Playstation 5 e tal, a Sony já é a, a empresa que mais vende consoles lá. A Nintendo nunca foi muito forte na Europa. E, e com o Switch, ela tá vendendo até menos, assim, comparado aos consoles de maior é, vendas, como o DS. E, então... Eu acho que ali já já é um um ambiente que a Nintendo já está muito fraca. né? Não fraca no sentido assim, meu Deus, preciso de um um console novo amanhã. Mas no sentido assim, já não performa tão forte como já performou. né? E a venda de de jogos é uma coisa que ainda a gente não consegue muito medir. A gente precisa dos últimos relatórios da Nintendo para ver. Mas assim, o ponto é, no Japão a Nintendo está muito forte ainda. Só que na Europa já está bem, bem mais fraco e no, na, no, na América tá naquele meio termo, assim, não está nem forte nem fraco, vende muito bem, vende mais que o próprio Xbox, mas vende menos que o PlayStation 5 Mas eu sei que a Nintendo não olha só a venda de console, vende, vê também a venda de software, de hardware, de software, de jogos, né? E a venda de, de jogos, eu acho que aparentemente foi um dos anos mais fortes da Nintendo, com Breath of the Wild e com Mario Wonder. Será que os jogos de 2024 conseguem manter o nível de vendas? Eu diria que não, porque não são jogos com apelo tão grande, são jogos mais nichados, né? Uhum. A gente falou do Another Cold, a gente falou do Mario e do King Kong, o jogo da Peach, o Paper Mario, o Luigi's Mansion 2, é, são jogos que chamam a atenção de quem tá com o Switch na mão, mas não é um jogo. Que, não são jogos que eu acho que vai explodir, sei lá. Vender 5 milhões de unidades logo no lançamento ali, sabe? Queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham?
0: Eu acho que tem a forma da Nintendo anunciar que tá vindo um novo videogame sem anunciar que tá vindo um novo videogame. Primeiro sinal, o WarioWare. Eu falei, Ih, WarioWare, <risos> já lançado. Eu já vi o WarioWare. Finali- é, ser jogo para finalizar a geração aí um monte de remaster um monte de, de porte HD é, as coisas estão tá acontecendo é, jogo de puzzle visual 9, ainda mais nesses termos, né? se no, no direct de fevereiro tiver jogo experimental do Kirby, pode ter certeza no 2024 vai chegar um novo videogame é, mas enfim eu acho que, é baseado no que a Nintendo mostrou, a menos que exista uma reviravolta mesmo, em termos de anúncio, que seja capaz de, sabe, é, dizer assim, você estava completamente errado no que você falou, <risos> é, o que eu acho meio difícil, mas acho que tudo está levando mesmo para que a gente tenha um novo videogame em 2024, sabe, é, e acho que vem forte. Acho que vem forte porque duas das séries principais da Nintendo a gente viu no início de 2017 e não viu mais resquícios dela né, durante a geração. Mario 3D e Mario Kart. Então, eu acho que vem e vem com essas coisas aí.
2: Eu já acho que a gente vai ter mais um ano. Esse 2024 vai ter algum jogo interessante, sim, grande mas vai ser, tipo, o dos últimos nesse ano e só pro ano que vem que vai ter um novo console. Agora eles ainda vão lançar alguma coisinha, tipo, não vai ser aquele estouro igual o ano passado, de ter um Zelda, alguma coisa absurdamente incrível. Eu acho que vai ser algo mais mediano seguir esse ano mais tranquilinho pro ano que vem ser aquele estouro. É, eu não sei
1: se consegue segurar mais um ano. Eu, eu sinceramente, não sei. Assim. É, só que eu já, eu já achava que ano passado já, a gente já ia receber um anúncio, então... É, <risos> enfim. É, mas pelo, pelo histórico, pelo, pelo, pelo jeito, mas, é, eu acho que a gente vai... O que, que vai acontecer? É, a gente vai ter um, um outro console e o Switch junto, andando junto. Uhum. Um pouco como uhum. foi o PlayStation 5 e o PlayStation 4 que o PlayStation 5 tá no quinto o terceiro ano né, de vida e ele tava lançando jogos é, pro Playstation 4 e Playstation 5 o God of War, que foi um dos maiores sucessos saiu do Playstation 4 e do Playstation 5 é, o Horizon foi saindo do Playstation 4 e do Playstation 5, eu acho que a Nintendo consegue colocar um novo console no mercado é, e ter um trato parecido né? então lançar jogos para as dois consoles, sendo que um console vai estar mais com o visual mais aprimorado e no outro console um visual mais. É... o padrão que a gente tem hoje. É, eu acho que a Nintendo vai fazer essa transição e manter dois consoles na, no, no mercado. E para ela conseguir fazer isso de uma forma legal, é, não pode ter. O Switch pode estar tá muito fraco, ele tem que estar tá embicando no, no, para baixo, mas não pode estar tá tão fraco para ter uma boa vivência, assim, né? Lembrando que agora o Switch, o, a Nintendo só tem um console, né? Antigamente ela tinha dois, né? Ela ah. tinha altos e baixos, mas ela tinha, tipo, quando um tava baixando, o outro tava subindo. E assim ia, né? Hoje em dia isso não existe mais. Ela só tem uma plataforma. Então eu acho que ela vai fazer isso usando o Switch. O Switch a gente nota que o Switch tá... Não é que ele tá fraco, mas ele tá começando a enfraquecer. Então usar essa, esse enfraquecimento para colocar uma outra plataforma para começar a subir... E, e pegar o, próximo, o próprio Switch e abaixar o preço dele, por exemplo, seria super uhum. legal. Porque até hoje a gente não teve um corte de preço, nem 10 reais de corte de preço no Switch, né? Então, é, pode dizer, na Europa
0: teve, viu? Só não teve no Japão e nos Estados Unidos.
1: Que é justamente aonde a Nintendo é mais fraca. É, ah, na é. Europa é, vende menos, a Europa tem mais é, promoção de jogos. Por quê? Justamente porque lá tem mais concorrência. Com a concorrência maior do PlayStation nos Estados Unidos, pode ser que faça a Nintendo começar a fazer isso. Ao mesmo tempo, a gente olha o PlayStation 1 no Japão e hum, nada acontece feijoada lá, né? Então, assim, se você olhar só o Japão, o Switch não sai em 2024. Se você olha pro resto do mundo, aí você vê, consegue enxergar um Switch, o um Switch 2, eu chamo Switch 2, tá, gente? Eu não gosto do nome Super Switch que eu vejo alguém, alguém falando por aí, né? Eu não tenho essa nostalgia com o Super Nintendo, não, tá? É, mas eu acho que se você olha, sai do Japão, você consegue olhar um novo console chegando. Agora, a questão é toda o seguinte, a Nintendo é uma empresa japonesa, ela vai olhar pra fora? Deveria, na minha opinião, né? Se agora se vai ou não vai, ninguém sabe.
0: Eu, eu acho, assim, que é, a Nintendo, em termos de desenvolvimento, ela é muito focada no, no, no Japão, inclusive para parcerias, né? Parece que é, quase que não existe empresas ocidentais para fazer parcerias com a Nintendo, embora isso tenha modificado sensivelmente agora na, na geração do Switch, no sentido de, ó, desenvolve esse jogo para mim, ou pega a mip e faz um novo jogo, né? Isso acontece a conta gotas no no ocidente, quanto acontece <risos> é de puxar de rodo no, no Japão. Agora, eu acho que em termos de venda, ela examina. Em, em termos de venda, é global.
1: É, eu imagino que o, o, os japoneses da Nintendo lá estão olhando no caixa, né?
0: É, estão enfim... tá olhando no caixa. Acho que mas, é um enfim, meio...
1: mas, enfim, essas são, esse é o ano de 2024 que a Nintendo tem de anúncios, de rumores, de possíveis novas plataformas, né? Agora eu quero ouvir de você aí. O que você acha, né? Que vai ter um Switch 2 esse ano? Vai ter um Super Nintendo Switch esse ano? Deixa aqui o seu comentário. E deixa também quais são os jogos que você está esperando jogar nesse ano de 2024, tá? Se você chegou até o final desse material e ainda não seguiu a gente, deixa novamente aqui o lembrete Segue a gente, deixa o curtir. E se você gosta do nosso material, você também pode seguir o Ultra N Podcast nas redes sociais. É só procurar lá, arroba do Ultra N Podcast. Você também pode seguir eu, Daniel... No Twitter, no
2: Instagram, no TikTok, em todos os lugares com o arroba Daniel Reim. É, Vocês podem me seguir em qualquer lugar com o arroba Jackson Teus, quando ela é no final.
0: E eu pela Júlio Rodrigo X.
2: Ultra N Podcast
1: dessa semana fica por aqui hoje. A gente se vê daqui de 15 dias. Até mais. Valeu!